0: Alors, donc, euh, l'enseignement, s'appelle panorama de la situation actuelle ou panorama de la crise actuelle. Alors, ça ne sera pas très, très gai, mais bon, on... on va faire avec. Avec sa verve habituelle, Chesterton dénonce le réformisme moderne en comparant les institutions à une barrière. Aux réformistes naïfs qui s'empressent de l'ôter, cette barrière n'a aucun sens Un réformateur un peu plus sensé lui objecte que, à moins de considérer que nos prédécesseurs étaient tous fous, auquel cas la folie serait une maladie héréditaire, tant que l'on n'a pas compris la raison d'être de la barrière, il vaut mieux ne pas l'enlever. C'est seulement une fois que l'on a saisi pourquoi nos prédécesseurs ont construit cette barrière, par exemple ici la présence de loups à l'extérieur et de moutons à l'intérieur, que l'on pourra se poser la question de l'enlever si les loups ou bien les moutons ont disparu ou alors si le loup est devenu végétarien. En somme, pour Chesterton, ce n'est qu'après avoir compris le pourquoi d'une règle ou d'une institution qui nous semble absurde que l'on peut envisager une réforme. La remarque, appliquée dans l'ordre naturel et de bon sens, appliquée à l'église d'institutions divines, elle prend encore plus de poids. Il s'agit, avant de vouloir réformer l'Église, d'essayer d'en comprendre la nature propre, son identité, de comprendre ce qui en est est d'institution divine, instituée par Dieu, que l'on ne peut donc pas toucher, sauf à se prendre pour Dieu, et ce qui est laissé à l'appréciation des hommes, sans se départir, même dans ce deuxième cas, de la prudence et du bon sens de notre britannique pragmatique. Il s'agira donc ici de dresser un panorama de la crise. Ce que je ferai d'abord dans une première partie qui sera que dans ma communication écrite, donc que je ne brosserai pas à l'oral, d'en présenter les racines et présupposés idéologiques, donc modernisme et progressisme. Puis, alors là, ce sera ma première partie à l'oral, d'en montrer le danger Par rapport à ce qui fait l'identité de l'Église, c'est-à-dire son union au Christ, ce qu'elle est en elle-même, et puis sa mission, sa triple charge de sanctifier, enseigner et gouverner. Puis nous pointerons des dangers imminents, en particulier celui du chemin synodal allemand. Donc, grand A, la crise de l'Église, de l'identité et de sa mission à la source de la crise, nous trouvons le modernisme et le progressisme. Le modernisme consiste en une rationalisation de la foi, en refusant le surnaturel, la grâce, les miracles, et en réécrivant de façon purement rationnelle les dogmes et l'Écriture sainte. Le progressisme, quant à lui, continue la déconstruction en déconstruisant même la raison. Donc, il reste plus rien. À partir du marxisme et des sciences sociales, le progressisme considère toute norme, tout interdit, toute règle, qu'elle soit sociale ou morale, comme une structure de domination à déconstruire. Et tout acte humain découle de déterminismes sociaux, culturels ou psychologiques. Euh, donc on relativise la responsabilité dans l'accomplissement du mal. On comprend dès lors que la crise se focalise sur le sacerdoce et la constitution hiérarchique de l'Église, les structures de pouvoir, d'une part, et d'autre part sur la notion de péché, que l'on relativise. On ne comprend plus son caractère d'offense à Dieu et on le réduit à une simple faiblesse. Le progressisme n'agit pas comme le modernisme, à partir d'un raisonnement, mais à partir de slogans, d'images de confusion doctrinale, tenant un discours volontairement ambigu. Or, ces deux idéologies s'attaquent frontalement à la nature même de l'Église, donc d'abord à ce qu'elle est, à son union à Dieu, cette union par laquelle l'Église reçoit la vie qu'elle doit communiquer, donc c'est sa mission, de communiquer la grâce, cette vie divine, euh, qui s'opère, cette communication, euh, par l'enseignement, la sanctification, et puis la charge de gouverner. Donc, petit 1, une crise morale et spirituelle, la crise de l'union au Christ. Ce qui fonde l'Église, dans son identité, sa nature profonde, c'est l'union à notre Seigneur. C'est par cette union, réalisée par la communication d'un seul et même Esprit Saint, qui habite en nous tous, membres de l'Église, qui nous enseigne et nous transforme. C'est dans cet Esprit Saint que nous sommes unis et configurés au Christ. Cette union au Christ par l'Esprit Saint se développe à travers la prière et le combat spirituel, donc par les vertus et l'oraison. Ce sera mes deux points. Une des manifestations les plus douloureuses de la crise des vertus et de l'union à Dieu est bien sûr la crise morale dans l'Église. La crise des abus en est la face émergée de l'iceberg. Que de vies brisées, quelles injures envers notre Seigneur Pourtant, derrière ces péchés médiatisés, combien d'autres dans l'ombre, le silence Mais surtout, quelle passivité pour dénoncer pornographie ou libéralisation des mœurs Combien de justifications théologiques d'actes mauvais Quelle réception pour les encycliques morales qui dénoncent le péché, comme Veritatis Splendor ou Humanevité, encycliques qui rappellent qu'il existe des actes intrinsèquement mauvais. Qui parle encore de pénitence pour réparer Pourquoi le rapport sauvé ne place-t-il pas la définition du péché comme refus de Dieu au cœur de sa réflexion théologique Le rapport sauvé s'appuie d'abord sur les sciences humaines. Rappelons-le, les sciences humaines, sociologie, psychologie, histoire, ont leur légitimité. Elles rendent compte des lois de fonctionnement de la nature humaine et de son milieu, de la société. Or, l'Église étant composée d'hommes, dont la grâce ne supprime pas mais élève la nature, elles ont une certaine légitimité. Mais, comme le dit justement Pierre Manant, donc un universitaire français qui a critiqué à raison le rapport Sauvé, il rappelle que les sciences humaines sont aptes à proposer des changements dans l'Église, au niveau de son fonctionnement humain, des règles qui sont laissées à notre appréciation, mais pas de changer l'Église telle qu'elle a été instituée par le Christ, qui ne nous appartient pas, mais appartient à Dieu. C'est intéressant parce que nous avons là une première caractéristique du progressisme, Au lieu de partir de la foi, de l'écriture sainte, de la révélation, on part des sciences humaines, donc de la sociologie, de la psychologie, de l'histoire. On les met en premier. Or, le problème ne vient pas de la structure de l'Église, mais de son détournement, du péché, de son dévoiement. Deuxième point, la crise de la prière. L'Eucharistie est souvent banalisée. L'adoration du Saint-Sacrement, les gestes d'adoration sont considérés parfois comme inutiles. Ce qui fait le centre de la vie d'un chrétien est devenu accessoire au profit de sujets plus concrets, voire politiques. En somme, Jésus n'intéresse pas. Ce qui intéresse, c'est l'écologie, la politique. On ne contemple plus pour se laisser transformer, on transforme pour se contempler dans ce que l'on a transformé. Et Dieu devient accessoire. Or, Dieu nous parle de deux façons complémentaires. Par l'enseignement du Christ et des apôtres, transmis par l'Écriture Sainte et la Tradition, et par l'Esprit Saint, dans nos cœurs, qui nous enseigne et nous transforme de l'intérieur. Mais il est très important de comprendre que la disponibilité au souffle du Saint-Esprit, une telle disponibilité qui contredirait les enseignements de la Révélation, ne peut pas être authentique. En gros, si on est obligé de réécrire l'enseignement de l'Église pour le mettre en conformité avec nos aspirations intérieures censées nous venir de l'Esprit Saint, c'est qu'il y a un problème. La révélation vient confirmer, baliser notre vie spirituelle dans laquelle le Saint-Esprit, Maître intérieur, continue de nous toucher, de nous enseigner et par là de nous transformer. Nous voyons donc que la crise de la foi Et donc de l'enseignement, a des répercussions très graves sur l'union à Dieu, la vie intérieure et la sainteté. Si l'on ne prie plus, si l'on n'adore plus, si l'on ne redonne pas le primat à la vie intérieure, alors comment se laisser enseigner et transformer en vérité par le maître intérieur L'Église, dans sa nature même, se voit défigurée jusque dans ses diverses missions par lesquelles elle communique cette vie du Christ dans les âmes par la grâce Donc, petit 2, une crise des sacrements et de la charge de sanctification, donc la première mission de l'Église. la première tâche de l'Église est de sanctifier les fidèles, de leur donner la grâce qui vivifie et transforme, notamment par les sacrements. Or, la crise des sacrements consiste d'une part dans la dissociation entre la grâce, qui est invisible, et le rite, le sacrement, ce que l'on voit, qui est visible. Puis, en deuxième lieu, dans la confusion entre nature et grâce. Cette crise des sacrements est d'abord une crise de la pratique, liée à cette dissociation du rite visible et de la grâce invisible. Confessionne au désert, chute de l'assistance dominicale, abus liturgiques. Lorsque l'on proclame que la grâce ne passe plus par des rites, des actes de religion, des sacrements, des médiations humaines, ont détruit en même temps le rite visible et la grâce invisible qui était communiquée par le rite. Par exemple, combien ont entendu dire que la messe n'était pas indispensable, que la confession pouvait se faire à Dieu dans leur cœur, et depuis ont perdu la foi On dissocie la dimension visible de l'Église et le don invisible de la grâce. On voit par exemple de plus en plus se développer de façon anarchique des assemblées dominicales sans prêtres qui tendent à remplacer l'Eucharistie, ce qui prouve que l'on n'a rien compris à ce qu'était le saint sacrifice de la messe. D'ailleurs, se développent en théologie des affirmations ambiguës et erronées, consistant à assimiler la manifestation de Dieu créateur, donc la manifestation de Dieu telle qu'il se manifeste dans la nature ou dans les autres religions, à la révélation, ou à la communication de la grâce par les sacrements. La confusion est grave, car elle conduit à assimiler le signe naturel, donc la création, la nature, d'une part, et la révélation et le salut dans le Christ, qui offre la grâce surnaturelle, d'autre part. Récemment, le document de travail du Synode Amazonien, qui a eu lieu il y a quelques années, n'aurait-il pas émis des affirmations extrêmement ambiguës et confuses à ce sujet Or, cette confusion entre nature et grâce conduit à un retour déguisé sous des formes postmodernes au modernisme. La grâce, finalement, n'est plus que le sommet des capacités naturelles de l'homme et de la nature. Le risque, à terme, est de refuser à l'Église catholique le statut de seule dispensatrice du salut, pour reconnaître la médiation d'autres traditions religieuses. C'est-à-dire que bah, vous pouvez être sauvé par le bouddhisme, par l'islam, aussi bien que par le catholicisme ou le christianisme. Cette position a pourtant été condamnée fermement par le texte Dominus Jesus de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, présidée par le cardinal Ratzinger. « Le Christ et son Église sont les seuls médiateurs du salut. On ne peut pas accepter, au nom du dialogue, de taire notre foi en Dieu Trinité, pour adopter le dénominateur commun de l'être suprême, comme on pouvait le lire dans ce même document de travail du Synode Amazonien. Les non-chrétiens de bonne foi ne seront pas sauvés pour avoir été de bons musulmans ou de bons bouddhistes, mais parce que, dans leur conscience, ils auront obéi au Christ, seul rédempteur de l'homme, et par là, seront mystérieusement unis à l'unique Église de façon invisible. Donc, petit 3... Une crise de la charge d'enseignement, la peur d'appeler le péché par son nom. La sanctification s'accompagne de l'enseignement de la droite doctrine. C'est la deuxième tâche de l'Église. Le progressisme, contrairement au modernisme, a plutôt délaissé le terrain du dogme pour se focaliser sur les questions morales. À ce propos, nous avons déjà évoqué l'éclipse de la responsabilité morale au profit du déterminisme des structures sociales ou mentales. La responsabilité personnelle est atténuée, tandis que l'offense à Dieu est devenue inintelligible. Le péché n'est d'ailleurs accepté, dans bon nombre de prédications ou de publications catholiques, qu'en fonction de ses conséquences sur l'autre. Le péché ne serait pas d'abord mauvais en lui-même, mais dans ses conséquences. Si je fais du mal à l'autre, alors c'est pas bien. Quelques recommandations du rapport sauvé sur les abus sont pour le moins ambiguës, c'est le moins qu'on puisse dire, sur ce point. Nous ne pouvons ici développer la crise de la théologie dans ses principes et dans la fidélité au magistère continu de l'Église. À cette crise de la théologie s'ajoute une certaine crainte de heurter l'opinion majoritaire qui conduit à une sorte d'uniformisation de la pensée et des prises de position. L'exemple le plus frappant Reste le positionnement par rapport au rapport sauvé. Tous, bien sûr, partagent la profonde horreur pour les actes mis en lumière. Il est pourtant devenu fort difficile de s'exprimer paisiblement sur la méthode et les conclusions du rapport. Toute critique semble être taboue et taxée de mépris pour les victimes. En témoignent des critiques dont ont été la cible les membres de l'Académie catholique, qui avaient fait un texte, justement, critiquant ce rapport, Et c'était des universités qui n'étaient guère suspects d'extrémisme. Écouter la souffrance des victimes ne doit pourtant pas empêcher un débat serein et dépassionné sur les causes et les solutions à la crise. Euh, Donc Petit 4, une crise de la hiérarchie et de la charge de juridiction, de gouvernement. Confusion de la grâce baptismale et du charisme du sacerdoce ministériel. Ces deux missions de sanctification et d'enseignement ne peuvent pas être séparées de la charge de gouvernement qui traduit la la nature hiérarchique de l'Église, car Dieu a voulu que la grâce soit donnée par la hiérarchie. Face au scandale commis, on se trompe en pointant du doigt la nature même de l'Église hiérarchique, ce qu'il faut, c'est pointer son détournement, les péchés personnels de ses ministres et leurs causes. Au-delà de la question des abus, le problème vient de la centralité du Christ dans la vie de ses prêtres et de ses fidèles, ce pourtant... Ceux que... Ceux que la remise en cause du célibat sacerdotal vise à atténuer. De plus, quand certains prêtres, qui ont pourtant renoncé à l'engagement temporel et politique, consacrent temps, études, travaux théologiques ou homélies à des considérations sociales ou politiques au détriment de l'intelligence des mystères de la foi, ceux-ci prennent la place des laïcs à qui incombe la tâche de s'engager pour les réalités temporelles. Et, en même temps, des laïcs réclament à pouvoir eux aussi distribuer les sacrements dans lesquels certains ne croient plus ou à obtenir des places dans la hiérarchie. Un article récent d'un évêque considère que l'arrivée des bergers à la grotte avant les rois-mages manifeste que le Christ supprime les hiérarchies. Cette affirmation résulte d'une confusion dommageable entre l'ordre de la grâce qui sanctifie, la grâce du baptême, et l'ordre du charisme, donc du sacerdoce ministériel, donc du sacerdoce hiérarchique, qui est un don, donc ce charisme ministériel, ce sacerdoce est un don au service de la communauté et de la transmission de la grâce. Alors oui, cet évêque a raison, dans l'ordre de la grâce et de la sainteté, les hiérarchies naturelles sont supprimées, seulement dans cet ordre-là. La petite dame, à côté du pilier, qui adore tous les jours, égrène son chapelet, soigne sa voisine, achète son pain au petit monsieur au bout de la rue, cette petite dame qui croit à l'enfer, chante trop fort et ne met pas son masque,  « Précédera peut-être tel évêque ou tel cardinal au ciel, car dans l'ordre de la sainteté, c'est l'ordre de la charité surnaturelle qui règne. Mais le primat de cet ordre de la charité, donc dans l'ordre de la sainteté, n'exclut pas qu'il existe l'ordre de la hiérarchie dans la société et dans l'Église. Cette hiérarchie est au service de la communication de la grâce dans les âmes, du moins dans l'Église. Elle n'a de sens qu'à son service et à celui de l'unité dans la foi et la charité. En ce sens, apprendre par exemple que pendant le confinement, des prêtres ont refusé de confesser ou que des fidèles se sont vus refuser la communion, ça c'est un non-sens absolu. L'autorité est un service, un service nécessaire que le Seigneur n'a pas supprimé mais qu'il a orienté vers un bien encore plus grand, celui de la grâce je ne peux que vous conseiller de relire les dialogues de sainte Catherine de Sienne, dans lesquels Dieu le Père décrit sans complaisance les péchés immondes des clercs, tout en rappelant à la sainte que malgré ces défigurations, qui, rappelons-le, doivent être non seulement condamnés, mais punis et autant que possible éradiquées, le sacerdoce doit rester l'objet d'un grand respect, justement à cause de la grandeur de la grâce qu'il communique. Ce respect n'implique ni complaisance pour le péché qui défigure la sainteté du sacerdoce, ni égalitarisme qui ferait du sacerdoce une fonction comme les autres. Or l'idée aujourd'hui des réformateurs, c'est de réformer l'église pour qu'elle soit plus synodale et égalitaire. Mais cette réforme ne devrait pas venir d'en haut, ce serait encore une manifestation de cléricalisme, mais d'en bas, de la base Enfin, ce refus d'une église hiérarchique s'est traduit aussi par un délaissement du droit de l'église. Vous trouverez un développement dans la communication écrite. Ces déviations atteignent une sorte de sommet dans le chemin synodal allemand. Le plus simple est d'en brosser un bref panorama. Donc ce sera mon grand B. À la suite des scandales de mœurs ayant secoué l'église en Allemagne, un projet de recherche interdisciplinaire est confié à des universitaires entre 2014 et 2018. Le but de cette étude était de déterminer la fréquence des abus, de décrire leur forme, et d'identifier les structures et dynamiques susceptibles, au sein de l'Église, de favoriser les abus. L'étude pointe non seulement le cléricalisme comme forme déviée d'exercice du pouvoir, mais recommande aussi la réforme de la structure même de l'Église, qui favoriserait, à cause de ses caractères spécifiques, des tendances à risque, selon eux. Elle demande également la réécriture de la morale de l'Église. Je cite « Les résultats de l'étude obligent à examiner la signification des vues de la morale sexuelle catholique sur l'homosexualité dans le contexte des abus sexuels sur mineurs. Il faut repenser d'urgence l'attitude fondamentale de refus adoptée par l'Église catholique d'ordonner des hommes homosexuels. » Il faut créer une atmosphère ouverte et promotrice de tolérance. » Fin de citation. Donc, Toutes les citations que je vous donne sont issues du du site de la conférence épiscopale allemande et donc des des divers documents qui ont été publiés. « Il faut enfin réformer non seulement la façon dont les prêtres vivent leur sacerdoce, mais le sacerdoce lui-même. » Je cite. « La transformation des structures cléricales du pouvoir » passe par une réflexion fondamentale sur le ministère sacré du prêtre et sur la façon dont ce dernier voit son rôle, le problème fondamental, qui est celui du pouvoir clérical. Vous avez reconnu là, en quelques lignes, une mise en cause à la fois de la façon dont l'Église a exercé traditionnellement sa charge d'enseignement, ici sur les matières morales, de sa charge de sanctification par la remise en cause du sacerdoce au service de la communication de la grâce, et de sa structure même, liée à sa charge de gouvernement. À la suite de ce rapport, après l'Assemblée plénière de Lingen, du 11 au 14 mars 2019, la mise en place d'un chemin synodal est annoncée par le cardinal Marx. Donc, c'était, le, c'était jusqu'à il y a peu le président de la conférence épiscopale allemande. Les forums aborderont les questions suivantes. Alors Tout est déjà pouvoir, participation, séparation des pouvoirs. Morale sexuelle, chemin de la vie sacerdotale, la place des femmes dans l'Église. Lors de cette assemblée, on peut entendre, je cite, Pouvoir, célibat, moralité sexuelle. Aucune des trois questions n'est nouvelle, mais ce qui est nouveau, c'est qu'on ne peut plus nier leur lien destructeur. Philippe Muller, professeur de théologie morale à Mayence, propose l'ordination d'hommes mariés. Enfin, Eberhard Schokenoff, professeur de théologie morale à Fribourg, remet en cause le dogme du péché originel et plaide pour une reconnaissance inconditionnelle des partenariats homosexuels pourvu que la relation soit stable et porteuse de valeurs, je cite, « d'amitié, de fiabilité, de fidélité et d'amour ». Le 11 avril, Benoît XVI sort de son silence pour publier un texte courageux et fort critiqué dans lequel il porte son propre diagnostic sur la crise des abus. Donc c'est une réponse directe au rapport de 2018. Il y pointe notamment la crise de la révolution sexuelle de 68 et la crise de la théologie morale, le rejet du magistère, la crise de la formation sacerdotale et l'insuffisance du droit pénal de l'Église dans le code de 1983. Donc, Un diagnostic en complet décalage avec celui des Allemands. En juin, dans une longue lettre au peuple de Dieu qui pèlerine en Allemagne, le pape François pointe quant à lui la, je cite, tentation de réorganiser les choses et opérer les changements par nous-mêmes, fin de citation, tout en proposant à l'église d'Allemagne, je cite, sa contribution au parcours synodal, fin de citation. Il manifeste à l'église d'Allemagne son désir de marcher à ses côtés en faisant part de ses propres réflexions sur la synodalité. Le 4 septembre, le cardinal Ouellet signifie dans une lettre au cardinal Marx les conclusions du rapport du Conseil pontifical pour l'interprétation des textes législatifs. Les statuts du chemin synodal y sont déclarés non conformes aux droits canoniques. Pourtant, rien n'est changé et le synode se poursuit. Deux ans plus tard, en 2021 le responsum de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, refusant la bénédiction des unions de personnes de même sexe, déclenche un véritable tollé chez plusieurs évêques allemands, hein, chez beaucoup d'évêques allemands, soutenus par une base militante, et se voit opposer une fin de non-recevoir. Lors de la dernière réunion du chemin synodal, donc tout récemment, le 5 février de cette année, ont été votés, je cite, « deux textes d'action dont la mise en œuvre doit commencer à immédiatement alors qu'on se souvient que les statuts du chemin synodal n'ont pas été reconnus mettant en place explicitement entre autres le mariage des prêtres et l'ordination des femmes en contradiction avec la mise au point exprimée de façon quasi infaillible par saint Jean-Paul II dans Ordinatio Sacerdotalis il est bien précisé que ces décisions sont la réponse au rapport sur les abus sexuels et qu'une discussion donc on ne parle même plus d'approbation doit s'engager avec le secrétariat général du Synode romain pour que la voie puisse s'ouvrir pour l'Église universelle. Bien que le chemin synodal ne soit pas encore clos, la pratique a déjà commencé. Un programme de formation pour les femmes en vue du diaconat est mis en place depuis trois ans. Dans de nombreux diocèses, des prêtres bénissent officiellement des couples homosexuels avec l'accord de leurs évêques contre l'interdiction formelle de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Un site internet recense d'ailleurs publiquement les lieux et les dates de ces événements. Des pratiques d'intercommunion entre catholiques et protestants se sont multipliées. Certains évêques n'appliquent plus les décrets et directives romaines dans leur diocèse. Face à cette situation, on peut s'étonner du silence relatif et de l'absence totale de sanctions de la part de Rome. Cela évite à l'église d'Allemagne de se trouver en état de schisme formel, bien que toutes les conditions du schisme et de l'hérésie soient réunies de fait. Cela n'est pas sans porter à confusion. » Donc, petit 2, que faire Devant la confusion, il existe deux écueils. Le premier, c'est celui de suivre la masse, de ne plus voir le problème et de relativiser. C'est la mondanité et le diversissement. Rappelons-nous les mots du père de Lubac cités par le cardinal Sarah. Si l'hérétique ne nous fait plus horreur aujourd'hui comme il faisait horreur à nos ancêtres, est-ce à coup sûr parce que nous avons au cœur plus de charité Ou ne serait-ce pas, peut-être trop souvent, sans que nous osions le dire, que l'objet du litige, à savoir la substance même de la foi, ne nous intéresse plus Alors, en conséquence, l'hérésie ne nous choque plus, ou du moins, ne nous nous bouleverse-t-elle plus comme ce qui tenterait de nous arracher l'âme de notre âme Ce n'est pas toujours, hélas, la charité qui a grandi ou qui est devenue plus éclairée. C'est souvent la foi qui a diminué, le goût des choses éternelles. Vivre dans la confiance ne signifie pas ne pas souffrir. Rester de marbre signifierait pour le moins que notre charité s'est considérablement refroidie. Cela ne signifie pas taire la vérité pour rester dans le consensus, car à notre mort, Nous répondrons de nos actes et de nos silences devant Dieu. Vivre dans la confiance signifie garder ferme la foi sans se dircir ni s'aigrir. Et tel est le deuxième écueil opposé, celui de l'aigreur et de l'amertume, de la perte de confiance. Après le premier mouvement de colère légitime, doit succéder la contemplation de la Vierge Marie au pied de la croix. À notre tour, Demandons à notre Seigneur qu'il nous affermisse lui-même dans la foi. Les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre l'Église, quelles que soient les tempêtes. Or, il a pu arriver, dans l'histoire, que sous couvert de biens, survienne la tentation du schisme, c'est-à-dire la rupture, non avec le pouvoir d'enseignement magistériel traditionnel de l'Église, ni avec le pouvoir de sanctification par les sacrements, mais avec le pouvoir de juridiction. Mûs par l'exaspération devant la corruption du personnel de l'Église, des chrétiens se sont coupés de la source, faute de distinguer la personne pécheresse et la fonction ministérielle ou magistérielle qui, elle, est sainte. Il suffit de rappeler l'écœurement des donatistes devant la lâcheté et le laisser aller du clergé de l'époque de saint Augustin ou la tentation des franciscains du XIVe siècle, ou de Savonarole, d'aspirer à une église spirituelle, déconnectée de l'église institutionnelle, d'opposer le Saint-Esprit et la hiérarchie. Ce courant n'est pas allé sans influencer Luther, qui, victime de son orgueil, mais aussi de sa lucidité sur les maux de son époque, a préféré se séparer de l'église visible au profit d'une église de la grâce invisible. Le schisme de la petite église est lui aussi instructif. Après avoir résisté courageusement pendant la Révolution, une petite portion de l'église française a été exaspérée de voir au moment du concordat, par souci de pacification, une grande partie des évêques, notamment d'évêques réfractaires, déposés par le Saint-Siège au profit d'évêques plus consensuels. Enfin, le schisme de Mgr Lefebvre, s'enracine également en partie dans une profonde inquiétude devant les excès et les abus dans l'Église des années 80. Aujourd'hui, cet écueil est-il toujours d'actualité Il me semble que oui. En témoigne cet appel du cardinal Sarah, adressé aux catholiques déstabilisés par la crise. Je cite. Que faire alors Il ne s'agit pas de s'organiser et de mettre en œuvre des stratégies. Comment croire que, par nous-mêmes, nous pourrions améliorer les choses Ce serait entrer encore dans l'illusion mortifère de Judas. Face au déferlement des péchés dans les rangs de l'Église, nous sommes tentés de vouloir purifier l'Église par nos propres forces. Ce serait une erreur. Que ferions-nous Un parti Un courant Telle est la tentation la plus grave, les oripeaux de la division. Sous prétexte de faire le bien on se divise, on critique, on se déchire, et le démon ricane. Il a réussi à tenter les bons sous l'apparence du bien. Nous ne réformons pas l'Église par la division et par la haine, nous réformons l'Église en commençant par nous changer nous-mêmes. Et il dit ailleurs, nous commençons la réforme en nous mettant à genoux. Concluons. Lors de la tempête apaisée, ce que notre Seigneur a reproché aux apôtres c'est de regarder les vagues au lieu de le regarder lui, le maître du monde et de l'histoire. Écoutons encore le canal Sarah. « Chers amis, vous voulez relever l'Église Mettez-vous à genoux, c'est le seul moyen. Si vous procédez autrement, ce que vous ferez ne sera pas de Dieu. Seul Dieu peut nous sauver. Il ne ne le fera que si nous prions. » Dans le même esprit, réécoutons pour terminer ces paroles que le pape Benoît XVI nous a laissées en héritage lors de sa dernière audience. « J'ai toujours su que dans cette barque, donc la barque de l'Église, il y a le Seigneur. Et j'ai toujours su que la barque de l'Église n'est pas la mienne, n'est pas la nôtre, mais est la sienne. Et le Seigneur ne la laisse pas couler. C'est lui qui l'a conduit, certainement aussi à travers les hommes qu'il a choisis, parce qu'il l'a voulu ainsi. » Cela a été et est une certitude que rien ne peut troubler. Ne perdons jamais cette vision de foi qui est l'unique vraie vision du chemin de l'Église et du monde. »